0: que a paz e a luz de Jesus baixem até vós Leocádio José Correia boa noite Vejo irmãos viver na terra é alcançar um permanente estágio de equilíbrio para não perder a oportunidade de se transformar minuto a minuto hora a hora, dia a dia circunstância a circunstância Daí é preciso estar continuamente em um grau de prontidão para se adaptar diante de N situações em que vocês ficam envolvidos no concurso da Terra. O concurso da Terra é um concurso, ele não chega a ser difícil, ele é complexo. Como o universo tudo tem uma hiperligação, há um conectismo em tudo, na Terra também, porque a Terra faz parte do universo. Então, cria-se uma complexidade, às vezes, até mesmo, para que vocês possam entender alguns acontecimentos. São tristes, são difíceis, vocês se alteram. O grande significado da nossa presença na Terra, e não é só agora, é o longo da humanidade, a doutrina dos Espíritos, veja um registro de toda a história da humanidade. Toda a história da humanidade está registrada na doutrina dos espíritos. Os espíritos, criaturas é, que já viveram na Terra, desencarnados, continuamente num, num fluxo de conscientizar o homem a ser. Não é fácil. É, é tão forte é, a linhagem da terra, o corpo, a alegria, a dor, o prazer, que vocês imediatamente se refugiam no próprio corpo... e não gostam... ficam até... eu diria assim... em estágios emocionais alterados... quando nós falamos que vocês precisam... reafirmar o ser. Vocês precisam... é fundamental... que vocês se voltem um pouco... e vejam... a característica do próprio ser. Na medida em que vocês começam a perceber o ser... portanto a essencialidade do que vocês são, ou cada um de nós é... nós começamos rapidamente a enxergar melhor o mundo e nós. E na medida que nós começamos a enxergar melhor o mundo... nos enxergando melhor... nós fazemos alguns crescimentos... nós encontramos algumas coisas que não conhecemos... mas de pronto, porque conhecemos melhor o nosso interior sabemos é, de substancializar aquilo que não conhecemos... e fazemos ilações com coisas que já conhecemos... e descobrimos que é possível realmente... seja, alcançar resultantes de todas as coisas aqui da Terra. Não é fácil num primeiro momento, é difícil. É difícil porque me parece que, vejam, as portas largas dá uma ideia de liberdade. E às vezes as portas largas, elas são perigosas, meus amigos. Vejam, vocês só alcançarão realmente um grande equilíbrio, uma sustentabilidade do próprio ser, na medida em que, tostão a tostão, planta a planta, semente a semente, espaço a espaço, foram vocês quem realmente aglutinaram, plantaram fizeram. Aqueles que não sabem fazer isso, vocês sabem que o povo aqui, vindo com a de Portugal, quem não aprendeu a ganhar, não aprendeu a gastar. É preciso aprender a ganhar para aprender a gastar. E espero que vocês todos, nesse concurso da Terra, vocês tenham um pouco, até sobras de dinheiro para vocês fazerem frente a essa massa de problemas e de desafios que surgem na na face da terra... consequentemente atinge vocês... mas que vocês sejam comedidos... e entendam... vejam... que rico não é aquele que efetivamente... esbanja... é aquele que sabe realmente... vejam... a responsabilidade... que Deus lhe entregou... ao lhe facultar... ter um pouco mais de numerário... do que as outras pessoas... ele tem uma responsabilidade imensa... isso é como cargo público... Ocupar um cargo público é imediatamente uma responsabilidade intensa e imensa. Porque você, naquele momento, está vinculado a toda aquela coletividade a quem confiou você, vejo, o dever de fazer. é preciso cautela, muita cautela. Aqui, quando vocês se sentirem que houve na, na profissão de vocês... Houve no negócio que você desempenhar na empresa, vocês estão um crescimento e às vezes tem um progresso ou um grande desenvolvimento no sentido econômico, resguardem-se um pouco. Veja. e lembre-se sempre o Haddad: quem não aprendeu não é, a ganhar, não aprende a gastar. Faz com que seus filhos sejam comedidos. Não é possível, por exemplo, vejam, de repente educar os filhos dos ricos, a ir, uma das coisas que me constrange muito, é esses períodos de Páscoa, dessas outras coisas, aqueles ovos de Páscoa, a quantidade de presentes, agora veio Natal, e os filhos, os pobres, nas, nas portas das vitrines, e nas vitrinas de fora, olhando, não é com vontade de ter, e os outros saindo com grandes, vejo, pacotes, com quantidades imensas. É evidente que isto é quase um traje era preciso, vejo que a riqueza fosse de alma... não material... a riqueza de alma... vejo, é aquela... vocês encontrarão... alguns deles... extremamente... atenciosos e bons... particularmente com os por suficientes... É? são capazes de se despojar um pouco... compram comida... fazem isto... agrado... tratam todo mundo igual... estes são os verdadeiros ricos... Os pobres são aqueles que continuamente esbanjam, destroem, aviltam, querem ser diferentes dos outros. E imaginam que o protótipo físico, a beleza, às vezes, da mulher, a pintura, os saltos altos, a composição efetiva de, de uma linguagem corporal, lhes dá, evidentemente, a intenção de poder e glória. Que ilusão, meus amigos. Que ilusão. Quanto mais humilde vocês forem, quanto mais vocês se quiserem demonstrar a todos que vocês não querem ser diferentes dos outros, mais ricos vocês serão. Quanto mais vocês vejam, criarem artifícios para dizer aos outros que vocês são diferentes, mais pobres vocês ficam. Era preciso que vocês não confundissem, vejam, a beleza do espírito. É? com, veja às vezes a grosseria da matéria... o peso da matéria... na terra tudo tem peso... tudo é difícil... até mesmo para guardar... joias... para guardar ouro... para guardar... Não é? essas debêntures... esses elementos todos... que garantem a vocês... um certo poder econômico... para dizer que... procurem sempre agradecer a Deus... Deus que é o poder... Eu sou só o governo de algumas coisas. Me oportunizou de ter um pouco mais que os outros. Mas não é para me salientar, nem para exultar, nem para humilhar. É simplesmente para fazer com validação de que Deus é a justiça. E todas as vezes que eu puder fazer, ajudar a fazer equilíbrio, ajudar a alimentar, ajudar a sorrir, ajudar nesse momento a abrir as mãos, e abraçar o meu irmão é porque realmente eu, naquele momento, estou fazendo a grande riqueza da alma. O amor é a moeda universal e extraordinária. Nada supera o amor. Porque Deus é amor. E sendo o amor é a imanência em cada um de nós. E era preciso que entendêssemos que ele nos deu uma coisa fantástica quando estamos na Terra vejam os artistas plásticos que coisa fabulosa que Deus permitiu que criaturas harmonizassem o conhecimento e fossem capazes de fazer pinturas extraordinárias como Van Gogh e tantos outros, até os pintores aqui do Paraná por exemplo, pintando os pinheirais do Paraná ou alguns, algumas espécies raras é? de animais vejam que coisa fantástica vejam o extraordinário poder do poeta, não é, em uma rima linda, bonita, branca... dizendo coisas que, quem sabe, se ele não nos dissesse... nós nunca alcançaríamos não é? o significado ou a conceituação daquilo. Vejam é? a literatura, de modo geral. Percebam, por exemplo, os historiadores e o registro da história. Avaliem, nesse momento, aqueles homens com uma certa pureza de alma que caminham nas ruas, estão continuamente vejam, colocando a sua modéstia, o seu espírito público a serviço da humanidade. esses são muito ricos, meus amigos, porque eles têm a riqueza da alma, a riqueza do espírito. São muito pobres aqueles que precisam ostentar, porque eles internamente se sentem não é, engrandecidos na humilhação do próximo. Mas eu tenho e eles não têm não se iludam quem muito tem tudo perde quem sabe nesse momento fazer o sentido de justiça e de amor ele imediatamente faz o conforto na hora da dor e a luz na hora da escuridão então é preciso corajosamente ser quando nós descobrimos o ser, descobrimos a nossa potencialidade mesmo de admirar a arte, os ofícios, o universo, a natureza, a beleza dos seres humanos. Não há nada, ninguém, mais bonito que o ser humano. O ser humano é a perfeição da natureza. É extraordinário. vejo os cílios, vejo as fossas nasais, os dedos. Os movimentos das mãos, dos, dos, dos artérios. Vejo nesse momento, vejo às vezes a maciez da voz, a composição na, na linguagem da linguagem, de afeto de um para com o outro. É evidente que o ser humano é o potencial extraordinário da luz na vida. eu preciso, vejo, fazer o esforço da compreensão. Cada criatura que estivesse próximo de vocês vocês precisariam compreender... eu não estou aconselhando vocês... a cooptarem com o erro... Não é? a ficarem batendo palmas... para as coisas desonestas... não... eu acho que é preciso... todas as vezes que houver erro... e que houver maldade... que se reaja contra... e se diga que é contra... o mal precisa sempre ter... um contraditório do bem... muito forte... muito firme... onde a afirmação... fazendo o bem suplanta todo é, o aparecimento do mal nessa linha crítica vejo do ser vocês todos os dias terão que buscar uma expressão de autenticidade porque é o crescimento da identidade todas as vezes que vocês fazem esse crescimento da identidade esse prosperar da identidade vocês sentem-se mais felizes muito felizes e as pessoas são exatamente isso, meus amigos. Há uma grandeza, vejam, se vocês forem estudar um pouco a vida de Lincoln, que é esse grande presidente americano, vocês ficaram assustados de ver um homem que cortava lenha, que se sentia feliz, não é, estender as mãos para as pessoas mais simples, que passava o um dorso da mão no rosto das crianças, mas, será que alguém consegue esquecê-lo? não todas as vezes que você fala em democracia fala em liberdade ah, imediatamente ele aparece ah. mas vocês imaginem o nosso irmão Jesus Cristo a sua força, o seu poder mas será que Cristo teve exuberância de materialidade física? não, meus amigos É filho de um carpinteiro modesto é um sujeito muito modesto, que quem sabe não tenha tido mais do que duas mudas de roupa quando adulto, que viveu sempre, vejo, naquilo que significa humildade, e pregação, e exercício, e materialidade do amor. Será que alguém se igualou a ele? Não. Ele era extremamente, vejo, afeiçoado a todos. E com um poder de iluminação tão fantástico que ninguém o recusava. Mesmo aqueles poderosos, entre aspas, portanto, os pobres de espírito que o atacaram, é? ele sempre soube responder. Quando Pilatos pergunta a ele: Tu és o rei? Não é Ele se queda um pouco e diz assim: Tu dizes. Ah. nunca se distanciou daquilo que significava o afeto às classes mais pobres e aos homens mais simples então nós temos padrões de vida de irmãos nossos fantásticos criaturas de, de uma de um, de uma dimensão tão extraordinária que passarão gerações e ainda não compreenderão Jesus Cristo... não compreenderão o livro, não compreenderão... É, algumas das dos mulheres fantásticas... que se doaram a construir um mundo melhor... enfim... não compreenderão... porque o egoísmo... o brilho material... as antejoulas... e aquilo tudo que imediatamente o tempo desgasta... não os deixa enxergar... por favor tirem as vendas dos olhos... e observem-se de dentro para fora... e alcancem os horizontes da vida... e vejam a beleza da vida. Se nunca viram... Não é? um dia vocês vão ter se despertar. Imagine ir numa cachoeira... e observar que alguns pássaros... em voos rasantes passam... para tomar um banho na cachoeira. Que alguns realmente... com uma delicadeza fantástica... vão até poças d'água e se espojam naquela água... enquanto que alguns cavalos... se espojam... Não é? no pó... ou nas, na grama... levantam as patas... e é como se der tamanho é o sentido da alegria... vocês vejam, por exemplo... a natureza toda... de uma festa fantástica... do bem... da verdade... consequentemente daquilo que significa justiça... Deus... Veja, deu de tal maneira um poder de alimentação extraordinário aos pássaros que eles dificilmente eles fazem um trabalho. Eles comem as sementes, vão para as matas, dejetam e imediatamente reflorestam e para que as próximas gerações tenham novos alimentos. Tudo está integrado. Portanto, a vida é uma integração só. Não tente nunca desintegrá-la. Procurem viver a força do querer, do amar, do processar o bem, fazendo, praticando e sendo a humildade, a fraternidade e a justiça. Deus ilumine vocês todos. É? É, aos irmãos que nesse momento fazem a grande experiência dessa pandemia, difícil, dolorosa algumas vezes porque realmente atinge a parte afetiva, rompimento e o desencarne de algumas pessoas amigas, parentes eu quero dizer a vocês que é preciso acima das mazelas da terra das patologias da terra das alegrias e das dores da terra ser a força do espírito quem é a força do espírito reconhece evidentemente a luz do ser está continuamente iluminado eu espero que vocês todos, com os recursos da prece, com a dimensão extraordinária da reflexão, com o poder da meditação, vocês se autentificam, fazem o crescimento da identidade e se libertam dessas dimensões de ordem material. Deus os ilumine, que vocês tenham muita paz, saúde, tranquilidade e toda a força da vida calcada na esperança realizável. Deus seja conosco.